0: 新闻在路上在路上听新闻听众朋友们大家好 今天是8月2号 星期四欢迎您准时收听首尔交通广播调幺1 0 1 3 我是代班主持人齐明明 去年曾备受瞩目的82房地产对策 出台至今刚好一年国土交通部今日发布了一周年成果报告报告显示房地产市场一度趋于稳定但同时却也出现首尔地区房价急剧上升而地方市场趋于停滞的两极化现象还表示为了抑制房地产投机行为将制定更加有效的追加对策这无疑是给房价居高不下的房地产市场打了一个退热针希望这一针下去能给过热的房地产市场也降降温 好的，首先来关注一下我们今天的节目要闻。新闻在韩国，一韩国公民在利比亚遭绑架，特检特检对金庆珠官邸及办公室进行搜查。半岛之外，马哈蒂尔会见王毅部长，希望很快访华，决心向前推进马中关系。东盟地区论坛部长会议召开在即，美日韩密集开展对朝外交。新闻放大镜板块我们今天依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天的主题是为什么原本让人开心的高温价却让人不开心了呢如果您对这个话题有自己的看法别忘了在稍后的讨论当中参与互动 每周一到周五晚6点到8点 了解最新动态 锁定调频101.3 新闻在路上广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要消息先来了解一下第一条新闻好的第一条消息是有关于韩国公民在利比亚遭到绑架的消息相嗯据了解现在有了一个最新的消息
1: 呃，是的，那韩国外交部官员呢昨天表示，当地时间7月6号呢，利比亚西部地区的武装民兵队呢闯入了当地一家企业，抢夺财物，并且呢绑架了一名韩国人和三名菲律宾人。呃，据悉呢，韩方呢目前还没有和绑架团伙直接联系。那官方认为呢，本案很有可能呃是当地部落民兵的势力所为。那利比亚当地的权威媒体218新闻在脸谱上呢公布了时长2分43秒的一个求救视频。呃视频中的一名自称韩国人的中年男子呢用英文说总统先生请救救我我的祖国是韩国呃该男子还说他和妻子孩子们正饱受煎熬另外三名自称来自菲律宾的人士呢也向总统要求救命呃视频中呢还有一名疑似绑匪者在一旁持枪看守那至于视频是何时由谁拍摄的呢目前尚不得而知嗯嗯是的那现在外交部官员又是怎么表达的呢 呃外交部官员表示呢从视频上看呢韩国人质虽然说被绑2 7天但健康呢看上去无恙呃蹊跷的是呢绑架团伙并没有在这个视频中呢自报家门也没有提出任何要求呃但是既然说这个视频已经曝光呢预计呢将在不久之后开出放人的条件呃该公司人员报案之后呢韩国驻力使馆呢组建了大使领导的实地应急小组请求利比亚外交部和内政部等呢呃解决协助来协助解决 呃韩国政府呢还和可能对绑架团伙有影响力的当地的部落呢进行了多方的接触争取了外交营救而在亚丁湾执行反海盗护航任务的韩国海军青海部队呢也在案发的当晚奉总统之命迅速赶往利比亚附近的海岸嗯是的据了解呢文在寅总统也是在指示全力的营救这位被绑架的韩国人呃是的青瓦台发言人金一千呢今天发表评论就上述绑架的事件呢表示韩国政府自这个案发至今呢同利比亚政府以及菲律宾和美国等国家呢保持着密切的合作呃绑架当天呢文在寅总统就指示呃要动员国家一切可能的力量来解救人质金一千表示呢被绑架男子呢气色不太好嗓子也哑了呃但是看似呢没有受伤也算是不幸中的幸事呃金一千还说呢我妻子和孩子们因我而饱受煎熬这句话呢
0: 让人感受到长期在沙漠中风吹日晒支撑家庭的一位父亲的责任感他在枪口下仍然先担心家人希望国民为他平安获释而祈祷只要万众一心的相信可以传来好消息嗯是的我们也祈祷这位韩国朋友能够早日回到祖国好的那这条我们关注到这里看一下下一条消息好的下一条消息是有关特检对金庆出官邸及办公室进行搜查的相关消息
1: 嗯了解一下有关这个德鲁王调查的最新进展呃好的那许一凡特检组呢在今天上午对位于庆尚南道昌原的金庆珠道志市的办公室和官邸呢进行了搜查呃当天呢特检组派遣检察官和搜查官十多人呢前往金庆珠办公室和官邸呃获取了硬盘等资料和文件那此前呢特检组其实曾在3 0号呢申请过对金庆珠官邸进行搜查的搜查令但是呢遭到了这个法院的驳回
0: 那据悉呢特检组认为金庆洙涉嫌与这个德鲁王一同的操纵网络舆论因此呢将其证人的身份呢转换为嫌疑人嗯嗯那现在对这个金庆洙的传唤调查具体时间确定了吗呃随着特检组展开搜查呢预计将很快对金庆洙进行传唤调查呃特检组的一位相关人士表示呢目前还没有确定具体的传唤日程
1: 但是呢，只有在本周内传唤金庆珠呢，才能在特检的调查时限内呢，呃，完成这个调查。那因此呢，对金庆珠的传唤调查很有可能呢，在本周周末前后。呃，此前呢，特检从德鲁王金某提供的U盘中呢，是获取了金庆珠向德鲁王咨询，呃，有关财阀改革公约的对话内容。那特检呢，以这个对话内容为基础呢，认为金庆珠有可能与德鲁王一同呢，深入涉及操纵这个网络舆论，并集中对此呢，展开着调查。
0: 呃据悉呢这个金庆竹今天是请了一天的假前往中州呢参加前昌信监维董事长呃江锦远六周年的这个追悼仪式将很快呢返回昌原嗯好的那这条呢我们先了解到这儿再看一下第三条消息好的第三条消息是有关政府出台追加政策一制楼市两极化的相关消息嗯是的那我们先了解一下现在政府出台的这个最新的报道
1: 呃今天呢是政府出台8 2房地产调控政策一周年的日子那面对近来房地产市场不寻常的变化呢政府表示将根据情况出台追加的政策呃去年出台的这个8 2房地产这个政策的主要内容呢呃是将首尔所有地区和经济到火川市中市呢指定为投机过热地区并且呢上调了转让税的减这个减免门槛 那国土交通部评价称呢在出台这个8 2房地产政策之后呢全国的住房市场呢趋于稳定呃形成了以这个实际需求者为中心的市场呃但是近来呢首尔部分地区出现了这个房价住增的现象但与此相反呢地方的楼市呢却持续的萎靡呈现出了两极化的现象嗯是的那我们也了解一下这个国土部是怎么回应的 呃，国土部表示呢，将对市场过热扩散地区呢，追加指定为投机地区、投机过热地区和调整对象地区。呃，在去年被指定为调整对象的地区中呢，呃，已经趋于稳定的地区呢，将考虑解除他们的限制。那近日呢，首尔市又公开了汝矣岛和龙山地区的开发计划，使这个该地区的楼市呢，波动比较大。那对此呢，政府将和首尔市加强合作，提前的来消除市场不稳定的因素。
0: 呃那此外呢还会通过特别司法警察呢对当这个房地产市场呢进行现场的检查呃并且呢和这个国税厅协商呢来追加进行税务调查等嗯是的希望政府的这些调控措施能够行之有效那我们再看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国基务司改革方案近日轮廓出现的相关消息嗯我们看一下现在已经最新拟出的这个基务司的改革方案
1: 呃好的那国防部基务斯改革委员会呢今天上午举行会议表示呢将拟出这个基务斯的改革方案并且呢报告给国防部呃据悉呢被提及的这个主要改革方案呢有保留基务斯并将这个基务斯的人力规模呢呃根据级别分别缩小3 0或者是将这个基务斯并入国防部将规模缩小3 0呃此外呢也在考虑这个设立一个独立的这个独立厅聘用民间人士呢作为基务斯的厅长 呃另外呢在全国约有1 0 0 0余人的各地区的这个救务部队呢也将预计被废除呃如果说委员会的这个改革方案被采纳的话呃那么四2 0 0多名救务司的人员呢将缩减到3 0 0 0多人呃将军人数呢最少也将减少3
0: 4人以上嗯嗯是的那据了解呢今天下午还发布了一个最新的情况
1: 呃,是的,下午传来的这个最新消息显示呢,改革委确定了最终的改革方案,包括废除机务司令令和总统令的建议方案。呃,此外呢,方案还包括取消直接向总统报告,呃,禁止对将军等进行长期监听,以及禁止军队进行政治活动,禁止对平民进行稽查,禁止滥用特权,特,这个特权意识等三部政策,和缩减部的规模30%以上,包括将军在内。呃,部队的形式呢,将根据新制定的这个部队令呢,提出三种方式,分别的为保留现存司令部的这个方案,并入国防部的方案和设立独立厅的方案。那国防部表示呢,将以改革委员会报告的内容和国防部自,呃,自行拟定的这个方案为基础呢,拟定一个改革方案,呃,向青马台进行报告之后呢,来确定最终的改革方案。嗯,嗯,是的。现在这个改革方案初步已经出现了,那,改动还是非常大的。那我们就了解到这里,看一下下一条消息。好的下一条消息是消息是有关政府指示公共工程因高温天气停止时需要补偿费用的相关消息嗯我们简单的了解一下看一下它是怎么补偿的 呃,政府今天呢,将公共合约业务处理方针呢,下达到了各个公共机构和公共建设单位。那方针的这个主要内容呢,为因为这个高温天气导致无法,这个工程无法继续的时候呢,应该暂停作业保障工人的休息。那首先呢,施工单位呢,在进行这个户外工作的时候呢,需要保障休息的时间,并且呢,向他们提供这个休息设施,呃,其中呢,必须配备水和盐。呃,当认为这个高温天气导致很难继续作业的时候呢,建筑单位应该暂停工程,
0: 对于暂停的时间呢,应该顺延合约的期限。呃,延长合约期限的时候呢,建筑单位,呃,需要增加这个定金来防止施工单位由此遭到的损失。嗯,好的,非常感谢海燕今天带来的这期消息,我们明天见。明天见。接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息。
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由楚源为大家带来的道路和天气信息 现在是晚间6点12分 让我们来关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大陆河南方向江阳大桥至盐仓进出口铜雀大桥至永东大桥路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向青潭大桥至汉江大桥的路段由于车流汇集出现了拥堵相同方向在延长进出口附近的四车道上面是有车辆发生了故障目前故障车辆被迫停在道路中间无法移动还请后续车辆注意绕行下一路况来自于内部循环路盛水大桥方向延禧高速入口至红之门隧道路段由于车流增加道路拥堵相反方向真林高速入口至国民大高速入口的二车道上面是有故障车辆停在道路中间导致后续路段拥堵情况较为严重接下来是在东湖路吴章洞交叉口至退西路五街的下行车道上面之前进行的施工作业目前正在进行收尾工作该路段仍处在临时管制当中还请后续车辆注意减速慢行提前变道行驶好的让我们来关注一下天气明天由于受到北太平洋的高气压影响全国高温天气持续发酵午后部分地区虽然有云层覆盖但是高温仍然是占据了主流全国各地都发起了高温酷暑警报 白天最高温度可达35度以上 部分内陆地区更是达到了38度 还请各位听众朋友们注意及时的降温和避暑 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴最低气温29度 明天白天局部多云最高气温38度 好的以上就是这一段的道路和天气信息我们稍后再见
0: 聚焦热门字符洞察新闻背后全方位解读当前时事新闻字符聚焦热门字符解读新闻背后接下来要请出我们的栏目嘉宾尹月尹月你好你好主播大家晚上好嗯很高兴能和你一起来进行今天的节目今天的这个新闻字符是什么呢对今天给大家带来的主题是这个在济州露营的失踪女性事件
3: 啊这个失踪女性的这个案件是吧对呃这两天各大社会新闻版面都在对这个事件呃议论纷纷哎是那其实在上上周开始的时候就是有不少媒体都报道过这件事啊具体给大家这个介绍一下是在上个月其实也就是七月二十五号那一位这个三十多岁的崔某女性呢她是和家人一起到冀州市的西花细花浦区去这个露营啊那么他在那边失踪了大概一个星期以后呢在这个他失踪地点的另一面就很有意思是在他的对面的西归浦市的加波岛的海面上发现了他的尸体因为这件案件呢有很多的可疑之处那警方也是为了掌握这个死因嘛决定对他进行尸检那就在今天下午两点呢在这个济州大学的江法医是简单的公布了一个尸检的结果那他首先说了他是没有他杀的这个痕迹那从这个尸体的肺的状态来看的话溺死的可能性会比较高一点当然也不能说完全的就说他是这个溺死这样的一个状况为什么因为人在这个海洋里面待久的他这个肺腐烂的这种状态啊呢和就是说我们因为这个肺癌如果有了肺癌的话长期腐烂它所导致的这个现象是差不多的所以呢他还要做下一步的一个叫做浮游生物的这样的一个检查因为海底不是有很多这个浮游生物嘛可能会入侵他的身体那在这个调查结束之后他会做出是不是确确实实是这个溺死的这样的一个最终的这样的一个结论 嗯，现在都是只能是从这个尸体上尸检的这个结果来看，对，初步的结果是这样的。那么，在这个这位崔某失踪的崔某，他在失踪失踪之前有没有留下一些比较关键的证据之类的呢？对，我们来看一下他失踪当天七月二十五号的当晚啊，他在当晚大概七点半的时候，他和他的家人呢是在附近的一个食堂吃饭，在食堂上呢，他跟他的老公呢，其实每个人相当于就合起来喝了一瓶酒，那么喝完之后呢，就是就是回到。到了他们的这个露营的车，那在露营车上呢又喝了一些酒。也就是说他当时是一种比较饮呃，就是喝过酒的这样的一个状态。那么 到了这个晚上的1 1点他一个人去了便利店当然这个便利店离他所在的露营车也不过5 0 0米的左右的这样的一个位置上买了这个一卷这个紫菜包饭啊还有又买了一瓶烧酒啊然后还有这个咖啡呀还有这个纸杯这样等等他出来了以后在这个海岸的大概是朝防波堤的方向呢大概是徒步走了两到三分钟在这个过程当中他在当天的1 1点1 3分左右给自己的姐姐和姐夫 打了电话，但是没有通话成功。最后一个有通话记录的是到了十一点三十八分，他又给自己的姐姐打了电话，但是还是没有通话成功。也就是说他最后生存的这个痕迹是留到了十一点三十八分，他试图给自己的姐姐通话的这段记录上。嗯这样看起来警方的这个观点是非他杀对但是现在这个事情也看起来是疑点重重对主要是有一个疑点是什么呢是她老公的这个报警的时间点有那么一点点就是有可疑之处因为你想想她十一点自己去便利店的这段时间呢她老公说是在这个露营车内是进行睡觉的然后在睡觉的过程当中是有一辆这个车是撞了过来然后是撞到了露营车外面我们说交友不会有一个小型的这个发电机上嘛然后可能是因为被撞的这个过程呢她老公被惊醒了惊醒了以后他就从车上下来了看了一下这个发电机 o k 他就跟这个驾驶司机说就是说没有关系你可以走就继续走了对那这个时间点的时候已经到了二十六号的凌晨的零点五分五分钟之后按照他老公的说法呢他意识到自己的老婆崔某哎不见了但是他报警的时间点并不是马上报警了而是到了二十六号的下午三点十二分也就是说已经从十五个小时之后才去想到我不能说才去想到吧才去进行了这个报警的这样的一个事情对
0: 那刚刚您提到这个崔某的这个尸体发生的地呃发现的地点 呢， 是在离失踪处的呃海上距离约为一百零三公里的西归浦处发现的。对， 这个也是非常蹊跷
3: 是就是这个蹊跷点在哪呢是因为专家和警察在对这一点上是存在一些分歧刚刚也说了 它是海上的距离103公里 济州岛不是一个岛嘛 它的直线的距离大概是70公里 其实也蛮远的相当于一个斜对角线那这个也是济州大学的海洋科学大学的文专家呀他就认为因为济州岛呢它的海的流向是从西南向东流动但它尸体的话是明显是粉方方向的进行流动了对它是从东部这样流的话如果说按照我们发现这个现象正着它尸体在西南部发现的话也就是说它是反方向逆流的这种情况下从科学的角度来说是不太可能的当然警方呢他也是进行了相关的反驳因为他认为这个专家呢他是拿着就是说我们平常一般的海上数据但是有一点海面的情况是变化莫测的在一些气候条件下的话这种现象也是可能出现以此来反驳了专家的这个观点当然孰对孰错
0: 在我们的立场上是很难去判断的是的而且据这个新闻的内容呢好像这个崔某他尸体在被发现的时候着装是比较完整的状态对他都已经在海上如果是漂了一周的时间怎么可能是完整的呢对因为你想他当时还是穿着我们就说夏天嘛穿着短袖和短裤这样的一个状态就像而且海浪会冲嘛还会撞到礁石这样等等衣服会被撞毁呢这个是比较长但是你看他还是比较完整的这种情况确实让人匪夷所思
3: 嗯是的那现在警方是对这个事情有没有什么分析的言论呢对警方目前呢也是因为尸检的结果我们也看到了是这样的一个情况他也认为这个目前来看的话他杀的可能性不太高所以现在的重点呢是在找就刚刚我提到过就是说他老公睡觉的时候有撞到他老公车的这个司机上面因为有目击者是见过他的说这个人大概是身高一米七左右比较这个身材比较纤细但是留有胡须因为找到 他的话可能就是能够通过他车上的一个，这个我们说小黑盒子，看看有没有失踪女性。这个崔某的一些痕迹就是更进一步的一个线索。所以现在警方的重点呢，就是在找寻这位司机的这个过程当中。嗯，好的，那我们也期待这个警方进一步的搜查。非常感谢尹月带来的内容，新闻自付到这里就结束了。再见，好的，我们下期再见，稍后为您带来今天的他说。
0: 新闻在路上期待您的参与听他说凭舆论内外关注新闻人物热点话题洞察言论内外的时事焦点接下来马上连线我们的特邀嘉宾来自首尔迪吉特大学的郑明书教授郑教授您好主持人您好听
4: 众朋友大家好我是首尔迪吉特大学中国学系郑明书
0: 郑教授今天他说您为我们带来的是什么内容呢
4: 今天呢他说呢是美경제 좋을 때 중국에 공격적으로 나가는 게더 바람직할 것입니다. 的时候对中国积极呃拼为宜这句话是美国商务部长威尔伯罗斯说的话嗯是的那也先为我们介绍一下这位美国商务部长威尔伯罗斯是什么样的人物 好的，威尔伯罗斯是一九三七年出生，今年八十二岁，现任美国商务部长。他被认作是个保护贸易主义者，但是他本人在听证会发言，说自己是个合理的自由贸易主义者。他尤其对韩国、中国、日本、德国等对美贸易引起赤字，也就是赚美国钱的国家，公开表示反对立场。其实他是个天生的投资家擅长重组不同行业的破产企业尤其精通杠杆收购于是有华尔街的勾魂使者之称美国福布斯杂志统计 截至2011年9月 罗斯个人财富总计21亿美元
0: 嗯好的那现在从罗斯的这番话来看也能看出特朗普政府是不是并不打算退出与中国的贸易争端呢是的呃
4: 外界分析美国和中国的贸易战开始呈现这个斗鸡博弈也就是诺夫游戏的局面所谓的诺夫游戏是指双方都不肯让步骑虎难下的情况 特朗普美国行政部正在检讨对2000亿美元规模的中国输美产品 征收2 5关税的呃 百分之二十五的关税炸弹，这被分析为美国对中国强烈反驳。之后在日后的协商过程中，要占优势的美国的意图在内，双方都有要解除双方矛盾的想法，但是却不让步的局面呢，越演越烈。呃愈演愈烈那么特朗普行政部当初呃计划要对两千亿美元规模的中国产品附加百分之十的税金不过美国的一家媒体报道说要附加百分之二十五的关税特朗普也特别向美国代美国贸易代表部的代表呢只是提高征收关税率的内容嗯是的据了解罗斯部长还用减肥说来比喻了这个贸易战借此呢您也为我们听众朋友们简单的整理一下现在中美贸易博弈的这这个过程。好的。特朗普行政部呢是在7月初对3 4 0亿美元规模的中国输美产品呢附加了2 5的关税就开始了与中国的贸易战8月中旬将又对1 6 0亿美元规模的中国产品附加2 5的关税对此呢中国以报复性关税对应结果特朗普命令说检讨一下又对2 0 0 0亿美国呃2 0 0 0亿美元规模的6 0 3 1项中国输美产品附加1 0的关税的内容 可是后来又把税率呢,从10%上调到25%的。那么美国贸易代表部在8月30日前呢,听取各界意见之后,确定有关税率的最后计划案。这个罗斯呢,以减肥说来比,以减肥来比喻中美贸易战的痛苦。他说,呃,刚开始减肥的时候,又,呃,不快乐,反而痛苦。不过最终还是会得到幸福。幸福结果的。那么美国对中国的贸易赤字规模呢，每年达到平均呃三千七百五十亿美元。看来这种情况解除之前呢，美国的关税攻势是不会停下来的。嗯，是的。那现在中国方面也是做好了打好这个长期战的准备了吗？ 是的中国也做这个打好长期战的准备外交部发言人耿爽表示呢单方面威胁和施压只会适得其反那么中国领导干部表示为了减少中美贸易战带来的负面影响缓解通货政策和财经政策也强调说为了经济的健康发展呢完善结构调整的漏洞解除并预防金融风险要与这个实物经济维持和谐
0: 嗯是的那在如此的形势之下我们也必须要认识到中美贸易战可能是一场前所未有的硬仗那其未来的走向呢也是具有很大的不确定性我们也将持续的关注同时呢也非常感谢郑教授今天带来的他说好谢谢嗯其实刚才聊到这个中美贸易战这场无硝烟的战争其实一直不断的在升级长期作战看来是不可避免的了也不知道未来如何两个国家如何争取战略主动那谁又将能够取得最终的胜利这个事情可能谁都说不准那呃到这里呢新闻在路上第一部的内容就是这些了稍后我们在第二部节目当中将会为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔接下来是广告时间